Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Esdras, capítulo 9. Y, y quiero que veamos las tres palabras con las cuales abre este capítulo. Y dice, acabadas estas cosas, acabadas estas cosas. Así es como abre este capítulo, hermanos. Ahora, la pregunta clave sería, ¿acabadas qué cosas? Si eres como yo, tal vez ya no te acuerdas lo que sucedió en el capítulo 8, pero si recuerdas, excelente. Si no, te lo voy a recordar. Después de haber a Esdras recibido el favor de parte del rey Artajerjes, sale de Babilonia con rumbo, con la meta, con la, con la visión de llegar a Jerusalén. Y si recuerdan, él sale y se detiene por tres días cerca de un río, cerca de Ajaba. Y dice que allí se dio cuenta de que no, habían, que no lo habían acompañado los levitas. Entonces, si recuerdan, en nuestro estudio del capítulo 8, después de que Esdras reclutó a levitas y a sirvientes, también después de haber orado, después de haber ayunado, después de, de haber tomado esta, esta jornada, esta travesía peligrosa que duró cuatro meses, de, de dejar Babilonia y llegar a Jerusalén. Y recuerden, fue algo peligroso. Se tardaron cuatro meses. Después de que la mano de Dios estaba sobre ellos, dándoles reposo, la bendición de llegar a Jerusalén, y llegan a Jerusalén, descansan y después ofrecen holocaustos a Dios. Después de estas cosas. Entonces, de eso está hablando aquí, acabadas estas cosas. Dice, los príncipes vinieron a mí, diciendo... El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes, y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Analiza esta situación. Esdras, lo vuelvo a repetir, ha recibido el favor de parte de este rey pagano, de este rey Artajerjes. Dios usa a este rey para que, para que Esdras pueda llevar este grupo a, de judíos una vez más a Israel, a Jerusalén. Y recibe el favor de este rey para regresar a Jerusalén. Recibe de parte de Dios el favor, el cuidado, la protección de emprender esta jornada que tardó cuatro meses. Y recuerden, van cargados con oro, van cargados con plata, toneladas de oro, toneladas de plata. Y, y, y en, este, en este camino peligroso donde había ratas de dos patas que estaban esperando simplemente para robarlos, Dios los protege, Dios los cuida, llegan a Jerusalén con bien, ofrecen holocaustos a Dios y en cuanto él llega allí, le llega esta noticia, le llega esta bomba a sus oídos y ¿qué es lo que le dicen? Llegan los príncipes de Israel y le, y le llegan con un problemón. Imagínate llegar a a la tierra prometida a Israel, después de un viaje de cuatro meses, vienes cansado, agotado, agradecido, pero cansado, y te llegan con un problemón. Y llegan 
los príncipes y le dicen, Esdras, tu pueblo, Israel, más bien los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. Lo reciben con estas noticias. Y hermanos, aquí el, 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 texto de, 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 el texto bíblico, el texto de la palabra de Dios es claro, no anda con rodeos y le dice, Esdras, el pueblo, más bien los líderes, hacen conforme a las abominaciones de todas las naciones. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tienen conocidos cristianos que se dicen ser cristianos, pero su estilo de vida dice totalmente lo opuesto. Si, si analizas su estilo de vivir, su forma de hablar, su conducta, su carácter, te dicen, no, este no tiene nada de cristiano. Dice que el pueblo de Israel hacían conforme a las abominaciones de los cananeos. Hermanos, la palabra abominaciones significa algo repugnante, algo asqueroso. En sí, esta palabra abominaciones está enlazada, uh, está relacionada con idolatría. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo entró esto repugnante? ¿Cómo entró esto asqueroso? ¿Cómo entró esta idolatría a la iglesia, al pueblo de Dios? Y, y, y se nos da aquí la respuesta. Dice que se dieron en matrimonio con los cananeos, con los seteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, con los amorreos. Y dice ahí en el verso 2, ahí se nos declara que el linaje santo fue mezclado. Ahora, creo que ya todos sabemos esto. Si llevas tiempo aquí en la iglesia, ya lo he repetido un sinnúmero de veces. Hermanos, nosotros somos un pueblo escogido. Si, si tú no entiendes quién eres en Cristo, si no conoces tu identidad, hermanos, este mundo te va a bailar y te va a bailar bien y bonito. Tú tienes que entender quién eres en Cristo. Tienes que conocer bien tu identidad. Tienes que entender lo que Cristo te ha dado. Ahora, lo cierto es de que se nos va el avión, se nos olvida, somos influenciados por el mundo y muchas veces el mundo nos jala y, y vivimos vidas como del mundo. Ahora, Ve conmigo a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Y, y, y fíjate lo que, lo que dice este verso concerniente al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. ¿Están ahí? Porque tal vez ahorita te estás diciendo, pues, pastor, ¿qué tiene de malo de que los judíos se, se casaron con amorreos, con fereceos, con los cananeos, con los jebuseos, con los amonitas? Si la chava me gusta, pues, hay que darle. ¿Están ahí? Dice aquí, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Para ser un pueblo especial, la palabra especial significa tesoro, significa único. Uh, habla, se traduce incluso en veces como riqueza. Somos un pueblo especial. Dice, más que todos, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios escogió a Israel con el propósito de que Israel le glorificare, de que fuera un testigo a las demás naciones de la grandeza, de la hermosura, de la gloria de Jehová. Pero la, la cuestión es de que muchas veces nos dejamos influenciar por el mundo, por nuestro alrededor, entonces la luz que Dios nos ha dado se empieza a opacar o la escondemos. Somos un pueblo escogido, un pueblo santo. Entonces cuando dejamos que el mundo nos empiece a influenciar, hermanos, la cosa se vuelve muy triste. Fíjate lo que sucedió con Israel. Ve al Salmo 106. Y, y me encanta porque aquí el salmista lo describe de una manera que, que o sea, te deja con, con la boca abierta. Salmo 106. Y vamos a leer el verso 35 al 39. Salmo 106. Ahí adelantito de, de Deuteronomio. ¿Están todos ahí? Y dice, Salmo 106, el verso 35 dice, 
Dice, antes se mezclaron con las naciones. Es lo que estamos viendo aquí en Esdras, lo que hizo Israel. Y aprendieron sus obras. Y sirvieron, ¿a quién? A sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Entonces ahí vemos el resultado final de, de estos matrimonios mixtos. De cuando el pueblo de Dios dice, ok, yo me voy a juntar con esta persona que no quede en el mismo Dios que yo. Es un proceso lento, pero su final va a traer ruina a la vida del cristiano. Entonces, hermanos, esto lo vemos en el Antiguo Testamento, esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Pablo lo dice de la siguiente manera, segunda de Corintios capítulo 6 y el verso 14. Y ahí dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, pastor, ¿qué, ¿qué es un incrédulo? Un incrédulo es una persona que no tiene la misma fe cristiana que tú. Es una persona que no cree en el Dios en el cual tú crees. Es lo que significa incrédulo. Es una persona pagana. Ahora, no vayas con una persona que no cree en Cristo y le digas, tú eres un pagano. O sea, tienes que tener ética. ¿Sí? Pero es lo que significa, es una persona que no, que no tiene la misma convicción que tú. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces, aquí Pablo está haciendo una comparación. El cristiano vive de acuerdo a la justicia de Dios. El incrédulo no tiene la justicia de Dios. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? El cristiano anda en la luz, el no cristiano anda en tinieblas. Pablo diría, está muerto en sus pecados. ¿Y, ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, está claro lo que Pablo dice. No, no, como hijos de Dios, no, ten, no podemos unirnos uh, con los incrédulos. Ahora, el, el problema aquí con Israel no fue de que se asociaron con estas naciones paganas, no fue de que establecieron relaciones con ellos, platicaban, no, se unieron con ellos, se dieron en matrimonio, dieron a sus hijas, tomaron sus hijas, hubo una unión sexual, ¿sí? se convirtieron en una carne, por tanto, en esa unión matrimonial empieza a surgir, ¿qué? Familia, tienen hijos, entonces la influencia del del incrédulo, del pagano, del que no tiene esa creencia, esa fe, empieza a dominar en la relación. Entonces ya empiezan a adorar como ellos adoran, empiezan a creer lo que ellos creen, empiezan a vivir, a actuar como ellos actúan, al punto donde llegan, donde a sus propios hijos los están quemando, a sus dioses falsos. Entonces vemos el peligro de unirnos con el incrédulo. Está tremendo esto. Sí, y vemos aquí que cambiaron su linaje santo. Ese linaje santo apartados para Dios. ¿Para qué? Para irse a uno repugnante, asqueroso, abominable. Entonces, esto, esta es la bomba con la que le llegan a Esdras, recién llegadito de Babilonia. Ahora, ahorita vamos a ver la reacción de Esdras y su reacción lo dice, lo dice todo. Así es que, fíjate lo que dice el verso 3. Dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido... Y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Hermano, hermana, ¿cuál, ¿cuál es tu reacción al estar ante el pecado? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando tu hijo cae en pecado? ¿Cómo reaccionas cuando tu hija cae en pecado? ¿Cómo reaccionas cuando tu esposo o tu esposa cae en pecado? 
¿Cómo reaccionas en el trabajo cuando la gente está pecando alrededor de ti? ¿Eres indiferente? Ah, o te da tristeza, o te angustias. ¿Cuál es tu reacción? Y, y hermanos, aquí vemos la reacción de Esdras a la noticia del pecado de Israel. Aquí vemos de que este hombre uh, fue muy expresivo. Ahora, yo no sé cua, cuándo fue la última vez cuando tú viste un, un gran pecado y te arrancaste las greñas por lo que estabas viendo, por esa ira santa. O si tienes barba, Osmairo, agarraste tu barba y te, te arrancaste tu barba. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Aquí vemos de que Esdras dice que rasgó sus vestidos, su manto, se lo rompió en señal de luto. Arrancó su pelo, su barba en señal de ira, de tristeza. Y dice, dice aquí la palabra de Dios que se sentó angustiado. Si, si, tú eres, si tú eres padre y tienes hijos que han pasado por tiempos de rebeldía, tú sabes lo que se siente sentarte en angustia por el estilo de vida que tus hijos viven. Dice que se sentó angustiado en extremo. La palabra angustiado significa de que él quedó aturdido, quedó devastado, um, quedó pasmado, arruinado, atónito, desconsolado. Incluso también se traduce como espantado, espantado a las noticias que le ha llegado. Ahora, si llevas aquí tiempo, tú sabes que yo no soy aficionado al fútbol. La mera verdad, o sea, puro, puro relajo aquí. Este, soy, soy pirata, camisa pirata, futbolista pirata. Veo fútbol una vez cada cuatro años cuando llega el Mundial. Pero eh, yo no sé cuántos de ustedes vieron el partido de México con, contra Croacia. Si, si tú viste ese partido, ya, si tienes aquí tiempo, ya sabes que no oigo bien. Casi estoy sordo de este oído derecho. Pero mientras escuchaba el partido, como que yo escuchaba algo. Y, y, y en, mi, en, en mi mal oír, no podía entender lo que se estaba diciendo. Entonces resulta que para el día siguiente estoy escuchando las noticias. Y se hace un rollo en, en ESPN concerniente a los hispanos. Bueno, punto y aparte de todo el relajo que hicieron allá en Los Ángeles y que mandaron los caballos para controlizar a toda la raza, lo que sucedió en el, en el, en el, en el estadio. Y, y este, por una palabra que estaban diciendo y que resonaba en el estadio, no la voy a decir aquí, pero empieza con la P, y, y, y supuestamente que cada vez que anunciaban a los jugadores la raza mexicana, y so, ahora imagínate 40 mil mexicanos Gritando en un estadio esta palabra, esta maldición. Entonces yo, yo digo, ¿cómo, ¿cómo es posible para una persona poder decir tales cosas y no, no pensarlo dos veces? Y, y hermanos, ese es el, esa es la cultura en la cual estamos viviendo, donde muchas personas dicen cosas sin pensarlo. O sea, ya el pecado es bien común. ¿Tú escuchas eso en el estadio? Ya, no te molesta. ¿sí? Esta semana platicaba con un muchacho que ya tenía años que no lo miraba. Y le digo, Oye, mi... no le dije a mi hijo, le dijo, no quiero decir su nombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? Mi esposa dice, uh, ¿desde cuándo me divorcié? ¿Cómo así? Dice, sí, dice, y he tenido varias novias, pero dice, pero como que ya no quiero andar jugando, dice, ahora quiero algo serio. Dice, pero ahora me quiero juntar, ya no me quiero casar. Entonces vemos, hermanos, cómo esta cultura empieza a influenciar nuestras vidas. ¿Y, y, y cuál es la reacción que tú y yo vamos a tomar cuando nos enfrentamos al pecado? ¿Somos indiferentes? ¿O realmente nos causa una reacción como la que estamos viendo aquí en la vida de, de Esdras? Ahora fíjate lo que sucede ahí en el verso 4. Y dice, y, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la tarde del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. 
porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Hermanos, este hombre está sentado con una extrema angustia. Está enlutado, airado por la infidelidad de su pueblo. Ahora, recuerda esto. Recuerda de que Israel fue llevada cautiva a Babilonia precisamente por este mismo pecado. Pasaron 70 años en Babilonia por su infidelidad, por su fornicación. Y ahora regresan después de que Dios derrama su misericordia sobre ellos y les permite regresar a Israel, a Jerusalén, y regresan a Jerusalén y se vuelven a atascar en el mismo pecado. Y curioso porque ahora que empecemos Nehemías, en Nehemías va a suceder una vez más. Entonces aquí vemos la naturaleza humana, la tendencia de pecar. Y Esdras está consumido, consumido por su dolor, consumido por su aflicción, consumido por su vergüenza, su confusión. Y, y dice que, que se le juntaron a él los que temían la palabra de Dios. Y hermanos, yo aquí vi algo muy interesante. Todos pasamos por tiempos de aflicción, ¿cierto? En, en nuestra vida llegan tiempos difíciles. Ahora lo cierto es de que a personas llegan tiempos mucho más difíciles que a otros. Cáncer, muerte, divorcio, muertes de hijos. Pero todos pasamos, diría, diría David, por valles de sombra de muerte. Y, y en tiempos caóticos, en tiempos de dolor, en tiempos de aflicción, de confusión, esto es lo que yo he aprendido a través de los últimos 20 años. No te puedes quedar inmóvil, no te puedes quedar inmóvil. Es, es bueno lamentar, es bueno uh, llorar, es bueno y necesario desahogarse cuando llega la aflicción a nuestra vida, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que hacer lo que hizo Esdras, te tienes que levantar. Te tienes que levantar de tu aflicción y, y tal como Él hizo, te tienes que postrar, te tienes que arrodillar y tienes que extender tus brazos al único que te puede consolar, ayudar y fortalecer y es Dios. Entonces ahí en nuestro caminar cristiano, como cristianos, creo que ahí es el gran problemón que muchos cristianos tienen. ¿Por qué? Porque muchas personas no han aprendido a separarse de sus emociones. Muchas personas no han aprendido a separarse de sus sentimientos, de sus pensamientos, porque llegan los problemas y, y tus emociones están por todo lugar. Suben, bajan, corren alrededor. Y, y hermanos, cuando esas emociones, cuando esos sentimientos llegan a tu vida como un tsunami, te tumban y muchas personas no se pueden levantar. Y, y tenemos que aprender como cristianos a despojarnos, hacer esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos a un lado para poder tomar las, las decisiones correctas, prudentes y sabias. Aquí dice en el verso 6, de acuerdo a lo que vemos en el verso 6, dice que Esdras se sentía, ¿qué? Confuso. ¿Te has sentido confuso? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con esta situación? Dice que se sentía avergonzado, se sentía indigno de levantar su rostro a Dios. Dice, nuestras iniquidades... Se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Yo no sé si han llegado problemas a tu vida donde dices, no sé qué está pasando, no sé por qué Dios está permitiendo esto. Problemas con tus hijos, tal vez problemas en tu matrimonio donde, donde llega a, a, a tal grado que te tienes que divorciar o estás al borde del divorcio y ahora te entran sentimientos, pensamientos, ¿cómo voy a dar mi cara a la iglesia? ¡Qué vergüenza! Y empiezan esos sentimientos, esos pensamientos. ¿Qué van a decir de mí? Mira, mi hija está embarazada. Mi hijo embarazó a esta muchacha. Mi hijo anda en eso. Entonces, qué vergüenza. Y empiezan esos, esas emociones de confusión, de, de no ser digno de llegar ante la presencia de Dios. Uno se siente uh, sucio. Se, se siente, tú le puedes agregar ahí lo que tú has sentido en tu vida. 
Y, y todo esto está sucediendo aquí, en la vida de este hombre. Y lo dice. Dice, nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Dice, ha sido tanto el pecado, tanta nuestra maldad que está sobre nuestra cabeza al punto de que nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Entonces, ¿qué haces en esa, situaci en esa situación? Cuando dices, ok, yo soy un malvado pecador, Señor, tú no me puedes perdonar. Mis pecados llegan a tal punto que llegan hasta el cielo, llegan hasta las nubes. Entonces, por tanto, porque estos sentimientos están corriendo dentro de, tu, de ti, ya no sientes digno, no, no te sientes lo suficiente bueno para llegar delante de Dios. Y así es como se siente Esdras. Los, los sentimientos, las emociones están corriendo a cien millas por hora dentro de su vida. Y, y ahí es donde muchas personas se clavan. No salen de allí, por tanto caen en depresión, en ansiedad. Ay, pobre de mí, Dios no me puede perdonar, no me entienden, bla, 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 bla. Y, y, y son en estos momentos donde tú y yo tenemos que recaer a la verdad. Porque los, los sentimientos, las emociones corren por todo, por todo lugar. Pero la verdad es firme, la, la verdad no cambia, la palabra de Dios es eterna. Dios no cambia. Nosotros cambiamos, nosotros somos infieles, Dios es fiel. Entonces, por eso podemos llegar aquí a la, a la palabra de Dios, podemos llegar a esos versos que hemos atesorado en nuestros corazones y podemos decir, Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Ahora, si tú no conoces a Dios como un Dios bueno, jamás vas a llegar a Él en esta situación, en especial en esta situación donde ellos han pecado. Ahora vamos a ver la oración de este hombre. Hermanos, ellos han hecho lo peor. Pero al final del día tú tienes que entender quién es el Dios a quien tú sirves. Tú tienes que entender quién es el Dios que te ha salvado. Tienes que conocer tu identidad. Entonces tú puedes llegar ante Dios y decir, Señor, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Ahora, digo que muy probable tus pecados están sobre ti, están sobre tu cabeza, tal vez llegaron a los cielos, pero llegas a la verdad que es inmutable, que es eterna, y la palabra de Dios te dice la verdad. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Entonces, puede que mis pecados estén sobre mí, pero Señor, tú estás sobre todos mis pecados. Entonces, te apoyas en la verdad. Te apoyas en eso que no cambia. Y, y, y la palabra misma nos exhorta, nos anima. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en esos tiempos de aflicción, de dolor, de confusión, tienes que despojarte de tus sentimientos y llegar a la verdad, a la palabra de Dios que no cambia. Y esta te va a guiar. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Y es lo que necesitamos en esos, en esos tiempos caóticos. La verdad, la luz de la palabra de Dios que nos guíe y nos saque de esas situaciones caóticas. Y, y hermanos, aquí vemos de que a pesar de lo que sentía Esdras, Esdras hizo lo correcto, hizo lo sabio, hizo lo prudente. ¿Qué es lo que hace? Se acercó a Dios. Se acercó a Dios. Y es lo que necesitamos hacer. Verso 7. Continúa la oración increíble de Esdras. Están ahí. Y dice el verso 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y, y hermanos, Vamos a pasar aquí rápido. Esdras está consciente de su pecado. ¿Estás consciente del tuyo? Hay personas que dicen, tío, que yo, yo no, yo soy bueno, yo no he pecado. Tenemos que estar conscientes de nuestro pecado, de nuestra necesidad. Y dice, desde los días de, de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios 
para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Analiza bien la oración de este hombre y, 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 y nota conmigo que Esdras reconoce, reconoce bien su pasado nacional, su pasado nacional de Israel, esa cola larguísima de Israel, de toda su maldad, de todo su pecado, de su infidelidad, de su fornicación, de su adulterio espiritual, lo conocía bien. Y él dice, de su propia boca, dice, fue su gran pecado que los había llevado cautivos a Babilonia por 70 años. Él lo reconoce. Dice, fue nuestro gran pecado que trajo espada a nuestro pueblo. Es decir, trajo muerte. El pecado de ellos trajo muerte a la nación de Israel. Dice, fue nuestro pecado, nuestro gran pecado que trajo robo a nuestra nación. Por cuestión de su pecado, hermanos, la nación de Israel sufrió pobreza como no te puedes imaginar. No sé si recuerdan cuando estudiamos el libro de jueces, cómo llegaban los madianitas y les robaban todo lo que ellos cosechaban. Los filisteos. El pecado nos lleva a la ruina. Y después dice, fue nuestro gran pecado que trajo vergüenza. El pecado trae vergüenza a nuestra vida. Pero a pesar... De su gran pecado, Dios les había mostrado gran misericordia. Dios permitió, a pesar, a pesar del gran pecado de su pueblo, que quedase un remanente libre, dice ahí, para darles un lugar seguro en su santuario. Para darles un lugar seguro en su santuario. Hermanos, en el, en el original, la palabra lugar seguro, esa palabra se traduce como clavija, se traduce como clavo, se traduce como... Una estaca. En sí, la, la Reina Valera del año 1909 traduce esta porción de la siguiente manera. Dice, para darnos estaca en el lugar de su santuario. Ahora, si eres como yo, muchas veces leemos estas porciones de la Palabra de Dios y como que queremos asimilar todo al día de hoy. ¿sí? Muy diferente. El día de hoy, yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en su cocina. Este, en tu cocina hay gabinetes. Tú entras... Abres un gabinete, ahí pones tus trastes, tus platos, tus vasos. Bueno, en este tiempo no había gabinetes. Entonces, en sus hogares, aquí hablando del santuario, del templo, estos utensilios los mantenían seguros con clavos. Ponían clavos y con esos clavos o clavijas ponían los vasos, los platos y los aseguraban. Y, y es lo que estamos viendo aquí. Este, Dios es tan misericordioso, tan amoroso. Increíble nuestro Dios. Dios tenía a su pueblo, en, en, a pesar de su pecado, los tenía libres. Los tenía libres, seguros. Y, y, y aquí esta expresión, los tenía listos. Listos para ser utilizados para su gloria. Es lo que estamos viendo aquí. Y a pesar del pecado de Israel, vemos de que él dice, no los desamparó Dios. ¿Sí? Yo no sé cuántas veces tú te sientes desamparado por Dios por los problemas que llegan a tu vida. Antes del servicio, un hermano me enseñaba unos textos de una hermana que se siente des desamparada, como que Dios la ha dejado. Hermano, Dios no nos desampara. Y aquí dice, está diciendo, Esdras, a pesar de nuestro pecado, Dios no nos ha desamparado. Y se inclinó su misericordia hacia nosotros. Y se usó, aún usó los reyes paganos, usó a los reyes de Persia. ¿Para qué? Para darnos vida para darnos esperanza, para darnos libertad, para dejarnos ir de Babilonia y regresar a Israel y restaurar 
no solamente nuestro templo, no, no solamente nuestra, 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 nuestras casas, pero nuestras familias, nuestras vidas. Nos dio libertad para poder adorar una vez más al Dios verdadero. Ahora, recuerda de que, hermanos, Esdras acaba de regresar y por fin sus ojos han visto este, este templo que ha sido restaurado. Y ve la grandeza del templo, pero también ve la grandeza del pecado de su pueblo. ¡Qué tristeza! Pero la historia continúa. Verso 10. Y aquí vamos a terminar. Esdras 9, verso 10 al 15. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Enos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de eso. Qué oración tan más hermosa. El verso 10, Esdras hace una pregunta. ¿Qué diremos, oh Dios nuestro? Después de eso. Yo no sé cuántas veces tú has dicho algo similar. Donde o sea, hay una debilidad en tu vida. Y caes. Y vuelves a caer. Y llegas delante de Dios. Señor, ¿qué, qué, qué, qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Tú, tú lo sabes todo. Y hermanos, aquí Esdras en pocas palabras dice. No hay, no hay excusa. No hay excusa para lo que está sucediendo. No hay excusa para mi pecado. No puedo justificar mi maldad. Y es curioso porque él, él está apropiando todo este pecado. Él... Él no cayó en ese pecado. Él no tomó mujeres paganas. Pero él, como un líder, como un hermoso líder que él es, él ha apropiado ese pecado del pueblo como si él lo hubiese hecho. Y Ezra simple y sencillamente dice, hemos dejado tus mandamientos. Tú ya nos habías advertido a través de tus profetas de que no tomaremos estas mujeres, de que no diéramos nuestros hijos a ellos, pero desobedecimos. No obedecimos tu palabra. Y a pesar de todo esto, a pesar de todo nuestro pecado, a pesar de todo lo que nos ha sobrevenido, Él dice, tú eres bueno, tú eres bueno porque no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades. Ahora, imagínate si Dios te castigara a ti de acuerdo a tu maldad, nadie de nosotros estuviéramos aquí. Imagínate. Y me encanta lo que dice, Señor, tú eres bueno porque no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, nuestras malas obras, nuestro gran pecado. Dice, era motivo para que tú nos consumieras, para que tú nos destruyeras, para que tú nos uh, exterminaras, para que tú nos acabaras. Y, y Esdras declara en su oración, aquí estamos. Dice, aquí estamos delante de ti en nuestros delitos. Y de ahí el título del mensaje. Nos acercamos con nuestra culpa. Y hermanos, no hay una mejor persona a la cual tú y yo nos podamos acercar con nuestra culpa 
con nuestro pecado que delante de Dios. No hay mejor persona. ¿Por qué? Deuteronomio capítulo 32, verso 4, dice lo siguiente. Y este es el motivo del por qué nos podemos acercar a Dios. Ahí dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Dios no es como, como tú, no es como yo. Él es justo, Él es recto. Y Él nos va a tratar de acuerdo a nuestro pecado. Pero recuerda de que también Dios es misericordioso. Y, y muchas veces, no muchas veces, siempre, yo no apelo a la justicia de Dios, yo apelo a su, a su misericordia. Ten misericordia de mí. Y muchas veces cuando nos, nos hacen males, nosotros queremos que el, el juicio de Dios caiga sobre nuestro enemigo, sobre nuestro prójimo, pero cuando vamos delante de Dios, nosotros estamos pidiendo que misericordia, gracias, Señor, ten compasión de mí. Y, y me encanta. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, dijo el salmista. Y curioso porque si analizas esta oración, hermanos, te vas a dar cuenta de que Esdras no pide perdón. Lee esa oración. Él no pide perdón. Simplemente declara que Dios es justo. Declara que Dios es justo. Reconoce que, que tanto él como el pueblo de Israel es culpable. Merecían el juicio de Dios. Dice, merecemos tu juicio. Merecemos ser consumidos. Pero, dice, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades. Pero aunque Esdras no pide perdón, sí podemos ver de que Esdras demostró... Uh, un corazón arrepentido. Demostró un corazón arrepentido. A un corazón quebrantado. Al llegar y confesar su pecado, demostró un corazón humillado. Demostró un corazón agradecido. Y si tú analizas esa situación, te vas a dar cuenta de que no ves orgullo en Esdras. Él, él, él no intenta justificar su pecado. Incluso, uh, él, no hace, él no hace promesas huecas. No sé si tú en tu pasado la has regado y llegas ante Dios y dices, Dios, okay, Señor, líbrame de esta, perdóname de esto y te prometo que ya no voy a hacer eso o ya no voy a hacer esto y lo volvemos a hacer. Él no promete promesas huecas. No, simplemente se acercó a Dios arrepentido, confesando su pecado, humillado, quebrantado y confiando en la persona de Dios, confiando en el carácter de Dios. Y me encanta lo que dijo David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, es lo que Dios quiere. Dios quiere que lleguemos ante su presencia, que conozcamos bien quién es. Sí, es, es, es justo, es recto, también es misericordioso, es amoroso y derrama su gracia sobre nosotros. Pero a, a ti y a mí nos corresponde ser humildes. Ser humildes, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, llegar ante la presencia de Dios y decir, Señor, me acerco con toda mi culpa porque eres el único que me puedes perdonar, pero también el único que me puedes fortalecer, transformar y cambiar para tu gloria. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.